0: どうも皆さん、工藤でございます。本日は2022年7月の24日日曜日ですね。はい、えー。現在の時刻は朝の6時20分でございます。はい。というわけで、えー、今回もね、いつも通りやっていきたいと思いますが、えー、今回取り上げる内容なんですが、えー、今回は、えー、ちょっと、なんていうかな、今まであまり取り上げたことのないことをね、うん、取り上げてお話ししていきたいんですけど、うん。えー、何かっていうと、Spotify、えー、さん、さんって言うと、なんか変だな、Spotify の、えー、次世代ポッドキャストクリエイター育成プログラムっていうのがありまして、<笑>すいませんね、ちょっと<笑>、う,うんうんうん。はい、で、えーと、そのね、サウンドアップジャパンっていうのがあるんですよ。通称ね、次世代ポッドキャストクリエイター育成プログラム、ちょっと名前長いんですけど、サウンドアップジャパンっていうのがありまして、で、1年くらい前に始まったというか、えーとまあ、具体的なねそのスケジュールね、ね募集がいつ始まって、いつからその、プログラム自体が始まったのかっていうのはちょっと私詳しく知らないんですけどそのスポティファイさんが、えー、なんていうの主催というか、うん、やってる次世代ポッドキャストクリエイター育成プログラム通称サウンドアップジャパンの、まあ、そのプログラムというか、えー、を終了した、えー、日本国内のポッドキャストクリエイター、えー、10組10名かな、うん、によるそのポッドキャスト番組っていうのが、つい最近ですかね。約、7月15日から配信されたのかなうん。今ですね、えっと、PR タイムズさんの、スポティファイ、スポティファイジャパンのね、これはなんて言うんだっけ。えっと、ニュース、プレイスリリースか。うん。を見てね、ちょっとお話ししてるんですけど、はい。7月15日にね、Spotify Japan からそういうプレイスリリースが出てますので、おそらく15日から配信開始されたということで、まだ1週間ちょっとぐらいしか経ってないんですけど、はい。本当につい最近、今月ね、配信が開始されたばっかりのクリエイター10名による番組っていうのがあります。はい。今まであんまり、その、私からね、他のポッドキャスト番組のご紹介とかしたことないと思うんですけど、というのもね、私あんまり他のポッドキャスト番組って聞かないんですよ。うん。まあ理由はいくつかあって、えまあ単純に、まず一つがね、まず単純に、えっと、ポッドキャストを聞く時間がない。時間がないって言うとあれだけど、私ね、アニメが好きで、ゲームが好きで、漫画が好きなんですけど、もうとにかくその時間がね、圧倒的に私の生活の中に占める時間が多くて、うん。あまりその落ち着いてねポッドキャストを聞いたりする時間というか、まあ、何かをしたりしながら聞くことも、ね、できたりはするんですけど、あまりその、なんだろう、何かをしながら、うーん、ポッドキャスト聞いたりする時間ってそんなに多くない。まあでも、うん、まあでも、合間を見れば、合間合間で聞こうとすれば聞けるのかなうん。それこそね、朝起きてさ、えー、っと、なんか朝の準備しながら、朝体操しながらとか、まあそういう時間帯は、イヤホンとかつけてね、うん。まあ聞いたりすることもできると思うし、あとなんだろうね。うん。あと、基本的にアニメ見たりゲームしてるときは、まあ、ポッドキャストは聞かないので、アニメに集中したいからね。うん。まあだから私としては、だから、生活の中のちょっとした合間合間でちょっと聞いていかないといけないという感じになってるので、なかなかね、他の人のポッドキャスト番組とか、うん、オーディオドラマ系、オーディオドラマもね、えっ、ー、と、聞くアニメの、うん、スタジオコエミーさんの聞くアニメぐらいしかね、聞いてなかったりするんですけど、うん、まあ、なかなかあの時間がね、結構アニメ、ゲーム、漫画に占められちゃっているので、なかなか聞く機会なかったんですけど、今回紹介する、その、Spotify のサウンドアップジャパンというものに関しては、ちょうどね、その1年ぐらい前に、私もだから6月の27から2021年のね、約1年ぐらい前にね、私もポッドキャストを始めたわけなんですけど、ちょうどその時にさ、始めるにあたっていろいろこう、ね、えっ、ー、と、まあ、情報収集じゃないけど、ポッドキャストに関する情報をね、こう集めようとしてネットでいろいろ調べてたんですよ。うん。だからね、私もね、この Spotify のサウンドアップジャパンについては、まあ、知ってました。はい。あ、そういうことやってるんだな、みたいな。その、ついにその Spotify さんが、なんていうの会社,会社としてというか、本当にその、ポッドキャストクリエイターをこう生み出すためにこう、ね、お金というか、なんていうの、こうね、<笑>サポートするみたいなことをやり始めたんだな、みたいな、ね、ことをね、あのー、見た記憶があります。はい昔喋ったことあるような気がするんだけどね、うん、ちゃんと取り上げて喋ったかどうかはかんないけど、うん、なんか喋った記憶はなんとなくあるんだよね。はいなので,で、そのね、あのー、サウンドアップジャパンのプログラムを終了した、えー、10名の国内女性クリエイターたちの番組っていうのが、もうすでに配信されて、今月ね、7月15日ぐらいかな、に配信されたということなんで、今回はその10名の女性クリエイターによるポッドキャスト番組、えー、10個かな ?10 番組かな ?123456789 そうだね。10番組あるんですけど、それをね、ちょっとご紹介してみようかなと思います。はい。あの、私、正直言うと、あの、まだ1回もね、あの、ま、でもまあ、試しに再生した、してみたりはしてるんですけど、あのちゃんと聞いたわけではないので、あ,あくまで、その、こんな番組あるんだっていう紹介になります。はい。まだね、配信されても間もないっていうのもあると思うけど、おそらくまだ、あ、いや、番組にもよるね。うん。結構もうすでに、えー、っとね、1、2、3、4、5、6、7、8、も8番、8番組じゃない、えー、っと、8エピソード、うん、くらいね、投稿されてる番組もあったりするので、ままあ、ちまちかなとは思うんだけど、うんちょっとね、2つしかエピソードがまだ更新されてないものもあったりするんで、まあ、それぞれだと思うんですけど、まあ、一応、はいあのー、番組の、ね、紹介とか、あとはそのさっき言った PR タイムズさんの、えー、SpotifyJapan のプレスリリースに書かれている情報なんかを見ながらねちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、なのであくまでもねこう参考程度に(笑)お聞きください。あとはね、自分でね、皆さんご自身で番組を聞いて、ね、面白いとか、面白くないとか、わかんないけど、はい、見てほしいなと思います。はい。で、えっとね、さっきからちょっとちらちら言ってるんですけど、これね、女性限定のプログラムなんですよね。ちょうどね、1年ぐらい前、私がサウンドアップジャパンっていうのを知って、スポティファイさんが、そういうことをやるって聞いてて、うん。え、面白そうじゃんって思ったんだけど、まさかの女性限定ということで、あのね、私もね、応募してみたかったんだけど、まあ、あの、私、女性ではないので<笑>、ちょっとね、はい、残念ながら応募できなかった形にはなるんですけど、なんだっけななんかね、その、今回はね、サウンドアップジャパンっていうことで、まあ、日本の国内、まあ、国内女性クリエイターを育成するっていうものだったんですけど、もともとこのサウンドアップっていう企画っていうのかなは、その海外の方ではもうすでに行われていたらしくて、確か。うん。まあ、いわゆるその、なんていうのね、今世界のこう流,流行じゃないけどさ、女性の社会進出みたいなさ、部分、男女平等みたいなところにな、があって、その女性がこう、意見を発信する場じゃないけど、そういう女性がやるポッドキャスト番組がまだまだ少ないよねみたいなで。それを踏まえて<笑>あ、スポティファイさんがサポートをして、ポッドキャあ女性のポッドキャストクリエイターをこう生み出していきましょうっていうのが、えーっとまあ、今回のサウンドアップジャパンになるかと思います。はいで、今見てるんですけど、その PR タイムズさんの記事ね。はい、見てるんですけど、2021年6月に開始されているみたいですね。プログラムかな。募集は多分もうちょっと前からやってたんじゃないかな、だからね。うん。しかもね、これ第1期なんですよ。本当に一番最初。うん。だから新しい試みということだったみたいですね。はい。うんうん。そうだからね、第2期、第3期っていうのももしかしたらある可能性はね、ありますよね。はいもう募集とかされてんのかね。うんまあ、とりあえず、今回はその去年から始まったサウンドアップジャパンの第1期生っていうのかなの人たちの番組が配信されたという形になります。はいで結構ね、応募者多かったみたいで、まあ、その中から10名が選ばれて、で半年以上かなうん、トレーニング、まあ、プログラムを、ね、受けて、そのまあ、集大成じゃないけど、になるポッドキャスト番組が配信開始されたと。うんうんうんまあ、全員女性ではあるんだけど、まあ、いろんな、ね、背景というか、うんまあ、職業の方だったり、経歴を持った人が配信されているみたいです。はい、もう本当に私もちらっとさっきその10番組の、ね、ジャンルというか見たんですけども、本当にいろんなジャンルの<笑>番組があって、はいうん、すげえなーっていうふうに思ったんですけどそうそうそうまあただねあの、まあ、このクドラジのリスナーさんはどちらかというと男性の方が、まあ、多いので、はい、あまり女性のリスナーさん多くないんですけどクドラジはねはいなのであの今回紹介するその10名の女性ポッドキャスターたちのその番組どちらかというとやっぱ女性目線のうん番組かなと思いますので、まあ、女性目線で、こう、なんだ、仕事だったり、生活だったり、なんだ、あと、あと、性に関するお話とかね、うん、とかとか、うん、が多いので、まあ、男性が聞いて楽しいかどうかは、ちょっとね、わかりません。<笑>正直ね、私もまだ聞いてないしね。うあ、でもなんか民族学のお話とかもあるから、そこはあんまり関係ないかもね。うん。台湾カルチャーのやつとかもあるんだけどまあまあ、ちょっと、はい。ちょっと前置きが長くなりましたけど早速ね、じゃ紹介していきましょうか。全部で、あの、10番組、ね、さっきから言ってますけど、ありますんで、まあ、10番組紹介していこうかなと思います。はい。えー、まず1つ目が、これは、番組名、職業、主婦です。という番組ですね。はい。で、あ、待てよ、これそういえばさ、あのー、私もね、はっきりわかってないんだけど、これ Spotify 限定配信なんですかね、やっぱりね。どうなんだろう。他の、いわゆるさ、その私の場合、ポッドキャストは Amazon ージックとか Apple ッドキャスト Google Podcast、まあ、Spotify とかね、いろんなとこで配信されて、いろんなとこで聞くことができるんですけど、まあ、今回のサウンドアップジャパンって、まあ、Spotify さんが<笑>まサポートしているわけですから、当然 Spotify 限定というか、Spotify、まあ、オリジナルというかね、うん、になるんじゃないかなと思うんですけどね。ねどうなんだろうスポティファイさんは、その、それこそね、私が使ってる Anchor っていうツールがあって、ね、ポッドキャストを配信するためのツールなんですけど、ありますけど、あれだと、いろんなとこにね、配信されちゃうから、自動的にね。うん。だから、もしかすると、うん、Spotify で、本当に Spotify で、ポッドキャストを配信しているのかもしれない。Spotify だけで。確かあるはず、Spotify だけで配信するツール,ツールはね、アンカー以外にもあるはずなんだよね、確か。うん。まあ、ちょっとあんまり詳しくないですけど、おそらく Spotify 限定だと思うんだけどね。うん。だってどう考えたって、Spotify さん、Spotify さんのサポートで作られた番組なのに、他のところで配信したらちょっとねって思うから、うん。おそらく Spotify 限定かなと思いますけど、ちょっと間違ってたらごめんなさいね。はい。というわけで、また話がずれた、それたんですけど、えー、職業、主婦です。という番組です。はい。で、こちらはですね、パーソナリティの方がね、ピューさん。P-I-U って書いて、ピューさんという方みたいで、まあ、いわゆる主婦の目線でお送りする番組なのかな。うん。はい。で番組内容はですねあ、番組ジャンル自体がもう主婦になってますね。<笑>そんなジャンルあるんやって感じだけどうん番組内容は主婦であるパーソナリティが小学校事情や習い事中学受験に PTA 日々のモヤモヤ主婦ならではの悩みや本音日常から見えてくる社会の形などリアルな主婦の目線でトークを繰り広げますとのことですはいまあ Spotify の方で書いてあるあのー、番組のね情報っていうのはまたちょっと違うことを書いてあるかもしれないけどうん意外と知られていない主婦の世界。都内で子育て中のピューさんらしい。都内在住ってことかな。うん。なるほど。主婦のパートナーの方にもヒントになるような番組をお届けしますと。あるので、だからこれに関しては、職業主婦ですという番組で、まあくまでも主婦目線ではあると思うんだけど、その、まあ、主婦のパートナーって、多分その、旦那さんっていうのかな。が聞くと、なんかこう、なんだろう夫婦仲が良くなるというか<笑>ね私はあまあ結婚してるわけでもないしねちょっとその辺は分かりませんけどまあ男性のねうんこう奥さんがいる方が聞いたらなんか少しはこう主婦の目線に立ってものを考えられるようになったりするんじゃないかなと<笑>、うん、思いますけどねうんはいでピューさんがえー、声を発信する理由っていうのも書かれていて<笑>えと主婦って実は社会を支えるクリエイティブでチャレンジングな職業ですが発信の場が少なくて意外と知られていないドタバタな毎日を紹介することで同じ立場の方のほか育児や家事を任せきりというパートナーの方にもヒントになればと思いますとうんなるほどまあだから結構その主婦さっっきも言ったけどね主婦の目線で発信して、まあ、主婦はもちろんなんだけどそのパートナーの方男性かなうんの方にもなんかおや役に立つような、ね、内容になってるんじゃないかと思いますけどうんはいなのでまあ今ね現在進行形で主婦をやっている方とかあとはまあ奥さんがいて奥さんに主婦任せきりのね、男性の方々はね、ちょっとね、こういう,う,いう番組を聞いて、少しはなんかこう、主婦の目線で物事を考えられるようになると、まあいいんじゃないかなと。<笑>めちゃくちゃ独身の立場でね、もう超他人行儀、他人行儀というかもう適当なこと言ってますけど、うん。はい、まあ、そういう番組になってるんだと思いますので、ぜひ、職業主婦ですを聞いてみてください。はい、というわけで、一つ目はね、職業主婦です。でした。はい。じゃあ、続いていきましょうか。二つ目ね待って、今何分くらい喋ってるあ、まあ、19分ね。OK。大丈夫。丈夫このぐらいのペースだったら大丈夫だね。はい。一応ね、あの、Spotify の方見ると、その、なんていうの、P、?PV じゃない。えー、っと、告知っていうのかなトレーラー短いね。その番組のトレーラー、音声っていうのがあるんで、それを聞いて、ね、お話ししようかなとかもね、思ったんだけど、ちょっとさすがにね、うん。まあ皆さん、今このくどらじを聞いてる皆さんには、まあもちろんね、あの聞かせることできませんし、この場で。うん、皆さんご自身で Spotify で再生してもらわなきゃいけないし、<笑>まあ、っていうのもあって、ちょっとね、今回は、はい、トレーラーは聞かずにいきますね。はい。よーし。じゃあ次。えー、続いてはね、ノット。ストレートという番組ですね。えー、マリさんとゆりさんという女性二人の番組かな。うん。はい。で、番組ジャンルは LGBTQ+, プラスという風に書かれています、まあ。いわゆるその、なんだ、なんていうの、えっ、ー、と、性の、なんか多、多様性みたいなことかな。っていうか、私さ、そもそもなんだけど、LGBTQ+, プラスってのがよく分かってないんだけど、ちょっと調べていいですか。あの、LGBT はなんとなくわかるんだけど、この、プラスとか Q って何なのこれ。えっ、ー、とね、あ,あ、そうそうそう、なんとね、まあ、先にこっち読んだ方が早いかな。えっ、ー、とね、番組内容がですね、レズビアンのマリさんとバイセクシャルのユリさんがえっ、ー、とねこれうまく伝わるかな<笑>クイア<笑>ク,ク,イクイアで合ってるかな読み方ねあのカタカナのクにちっちゃいイにあとア3文字ねクイアねでイはちっちゃいイね、うん、でクイア読み方合ってんのかなとしての自分らしい人生の歩み方を探求するポッドキャスト番組みたいでこのお二人が声を発信する理由としては、えー、クイア女性として生きていくにはまだまだ日常には落とし穴だらけですと日々の、えー、報道や周りの方からの悪気のない言動行動にへこむこともありますそんな少し落ち込んだ日にちょっとしたたわいもない井戸端会議を開いて少しでも気分が楽になれるような共感できるようなそんな番組を作りたいと思ったからですと記載されておりますはいでさっきから出てきたこのクイラっていうね言葉なんですけど私もちょっと調べたんですよ、うん、そしたらねこのさっき言ったその LGBTQ の Q っていうのがクエアのことらしい。あ、違うわ。待って。LGBTQ+, の Q とは、実はよく知らない、クエスチョニングクエア。そう、サインあの私がね、だからその、えっ、ー、とね、知ったの多分 LGBT が最初かな。うん。で、知らず知らずのうちに Q が追加されて、プラスって書いてあって、なんそれみたいな。<笑>うん。で、えーね、LGBT は、レズビアン、ゲイ,バイセクシベ、バイセクシュアルか、トランスジェンダー、それぞれの、ま、頭文字を取っているということで、で Q は、クエスチョニング、クイアという2つの文字の頭文字を取っています。そして、この、これらの掛け言葉のような形で Q が用いられている。うん。<笑>クイアという2つの頭の、ん2つの言葉の頭文字を取っていてうんまあとりあえずそれはいいやでクエスチョニングとクイアって何なのって話だよねえー、っとクエスチョニングとは人の性自に自分の性を何と考えるかや性的思考どんな性を好きになるかには実にさまざまな形があるうんでクエスチョニングとは自身の性自認や性的思考が定まっていないもしくは意図的に定めていないセクシュアリティを指しますほうほうほうあえて性自認や性的思考を決めない方が生きやすいまだ決めかねている最中どのセクシュアリティもピンとこないわからないが自然といった理由でクエスチョニングを自認しているという場合があるへえなるほどねはあ、はあはあ、なんでクエスチョニングなんだろうと思ったけど、そういうことか。なるほど。わからないとかっていうことね。へえそんなのもあんだね。あ、X ジェンダーっていう言葉が似てる言葉としてあるんだね。うん。だから、あえて当てはめないっていう、捉え方っていうのかな。うんうんうん。まあいろいろね、他にも詳しいこといろいろ書いてあるんだけど、じゃあ次ね、クイアクイアであったのかな風変わりな奇妙なといった英語圏の言葉。うんとあ昔はなんかそのえ男、女、異性愛以外の性に対する理解がなかった時代に変態という意味を持って、無別的にゲイを表現する言葉として用い,れ用いられた言葉らしい。えー、ただ20世紀終盤にそういった、部別を向けられてきたセクシュアルマイノリティが中心となって、あえて自身を指す言葉として使うようになって、自分たちはクイアであるという一種の開き直りの態度とともに運動や研究が展開され始めたと。はあ、結局クイアって何なんだろうクイアとはえ結局クイアって何なのえー、どこに書いてあるえー、クイア、えー、クイア、クイア、このページには書いてないのかえー、っと。ん待って待って待って。結局クイアって何なんだちょっと待ってちょっと別の、別のページで調べよう。えー、ククイアとはこれだな。クイアとはここれさっき言ったやつだねえー、っと性的マイノリティや既存の性のカテゴリーに当てはまらない人々の総称はいはいはいなるほどそれ以外 LGBT 以外みたいな感じなのかなうん難しいな<笑>なるほどなるほどなのかなこれ、プラスってのは何なんだろうね、結局。うん、うん、うん。まあ、だから、それ以外っていうのが、まあ、それ以外っていうか、うん、いや難しい。難しいぞ。<笑>うん、なるほど。あ、書いてあるわ。えっ、ー、とね、人の性は多様で枠を限定するようなものではないし、常に新しい多様性にオープンでいいよという前向きな意味も込めて、プラスっていう枠が使われているみたい。LGBTS?BT 図かっていう表記の仕方もあるけどこの S も、ね、プラスと同じ意味が込められているみたいですね。はい、いさっき言っただからなんだレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーに加えてクイアその、それらに当てはまらない人たち、プラスあえてその性的指向とかを決めないクエスチョニング、うん、を含めて Q が入ってさらにそれ以外のもうなんていうのもうありとあらゆるその枠を限定するものじゃないからオープンに開かれるっていう意味でプラスっていう風に入ってるらしいへえ勉強になりますわ<笑>初めて知った今までね結構その LGBTQ プラスっていうね、まあ、読み方あってるのか分かんないけどプラスっていうね言葉自体は聞いたことあったけどそんな意味だったんだねうんうんうん、まあ、そんな二人ななのかなレズビアンのマリさんとバイセクシュアルのユリさん。うん。クイアとしての自分らしい。まあ、レズビアンであり、バイセクシュアルでもあるんだ。じゃあ、マリさんはレズビアンでバイス、ユリさんはバイセクシュアルなんだけど、クイアなのか。えー、欲しいな。二つ。うん。まうん。まあ、総称だからか。総称だからそういうことなのか。なるほど。もしね、あの、ちょっと私の捉え方間違ってるよっていうのがあれば、ぜひ教えてほしいんだけど、ちょっと私はね、あんまりそこまで詳しくないので、今回初めて知ったぐらいですからね。はい。そういった、あの、レズビアのマリさんとバイセクシュアルのユリさんが、2人でお届けする、ポッドキャスト番組になっているみたいです。はい。なので、まあ、そういった、なんていうのかな。LGBTQ+, ジャンルに興味のある人とか、まあ実際にそういう性の思考というか、なんていうの、性自認がある人はね、はい、ちょっと聞いてみてもいいんじゃないかなと思います。ノットストレートってどういう意味なんだろうね。まっすぐじゃないって意味だよね。ストレートだからね。うん。まあ、ちょっとその辺のね、番組の名前の由来なんかももしかしたら、番組内でお話しされてるかもしれないですね。はい。というわけで、2つ目はノットストレートでございました。はい。やべえな、ちょっと時間取られすぎたな。LGBTQ プラスがちょっとね、あの、気になりすぎてね。はい。じゃあ続いていきましょう。えっ、ー、と、3つ目はね、悩みを握る寿司屋というね。またこれ、変わった名前の、なんか、タイトルのポッドキャストだよね。で番組ジャンルはね、お悩み相談みたいで、えー、番組内容作家の岸田奈美さんかなと漫画家の山本佐保さんが日常の重大だったりさまつだったりする悩みをネタとして仕入れて全てを優しく包み込む白米のようなトークで握っていく番組はあ、なるほど悩みに悩んだら握らには損ですへいらっしゃいというふうに書いてありますほうほうほうで私が声を発信する理由として辛いことを一人で抱え込みすぎて眠れない人がいます。私も家族の病気やトラブルで一番落ち込んだのは夜でした。他の家族が寝ているから映像や明かりをつけて本を読んだりすることができない中、ラジオやポッドキャストをつければイヤホンから誰かがいつも通りに笑っている声が聞こえてくるのが救いだったからですと。うんうん。ああ、でもなんかわかる気がするな。その。まあ私はね、今で。今はね、もう、それこそ。家族の誰よりも早く寝るから (笑)、うん。あんまり、まあ、ないっちゃないけど、うん。ね、誰かが寝ているところで、まあ、明かりつけたりとかさ、するのが、まあ、ちょっとためらわれる。それこそ、あれじゃないあの、なんだっけ、高速バス。全然ちょっと合ってるか分かんないけど、高速バスってさ、乗ったことある方なら分かると思うけど、あの、深夜ね、深夜の夜行バスか。ね。あれって、もうみんなが寝静まっている時間帯で、隣にも寝てる人がいたりするからさ、基本的にスマホ使ったりとかっていうのが、確かダメだったような気がするんだけど、うん、明かりの出るものとかをね、うん、まあ、暗くすれば問題ないとか、あとはね、毛布とかでね、こう、中に入ってつけたりすれば、ね、いいのかなっていう気もするけど、まあ、なかなか、なんていうのそれこそアナログな本を読んだりするのはちょっと難しいと思うんだけど、まあ、そういう時やっぱり、ね、ポッドキャストって、まあ、イヤホンさえつければさ、多少音が出てればね聞こえたりするんで、そんな爆音で聞かなければ漏れないしさ、うん。そういう意味でもやっぱり、確かに、ポッドキャストというか、ラジオとかっていうのは、いいよね。うんうん。そっか、作家の岸田さんと漫画家の山本さんか。うーん悩みを握る。どうなんだろうクリエイターの悩みってことなのかなそれとも別に全然その関係ない悩みでもいいんでしょうかお悩みそうだ。ちょっと待ってね。Spotify の方でも。あ、今ね、エピソードが一つ出てますね。あ、お悩み投稿はね、Google フォーム使ってますね。ちょっと開いてみましょうか。ポッドキャストお悩み分投げフォームって書いてありますね<笑>。うん。ラジオネームとお悩み、真面目は真面目ですが、有意義なことを答えない場合もございますので、どうかご了承ください。とあります。はい。なるほどね。まあ、なんでもいいってことか、たからね。うん。なるほど。漫画家の方と作家の方か。うーん。まあでもやっぱりどうせ聞くんだったらやっぱそのクリエイティブなことに関することを聞いたら何かいい検討が返ってくるかもしれないですね。うん。作家と漫画ですからね。うん。だから自身で作、その、なんだ、さ作家とまだいかないけど、なんか小説書いたりとか、漫画書いてる人は、こうちょっとね、お便りフォームから、なんか、ね、お悩み相談してみると、答えてくれるんじゃないかな。うん。はい。というわけで、3つ目かな ?3 つ目は、悩みを握る寿司屋でございました。はい。うん。その寿司に例えてるのが面白いよね。<笑>うん。白米のようなトークらしい。はい。実際に聞いてみてください。はい。じゃあ続いて4つ目かな ?4 つ目は、えー、シルバーガールの楽しいトーク、オーシャンベリーでございます。はい。てんちゃんさんかなうん。パーソナリティはで、番組ジャンルがね、シニア。で、これ番組内容に書いてあるんですけど、この、てんちゃんさん自身がそうなのかな ?60 代でこれまで様々な経験をしてきたパーソナリティがポッドキャストで挑戦。これまでの既成概念を捨て、好奇心とチャレンジ精神を持って過ごす日常を自然体で語りますと。で、声が、私が声を発信する理由として、自己表現したいからだと思います。聞いてくださる方の気持ちを考えながら自分自身の思考を整理し自然体の自分の考えをマイクに向かって発することは私にとって自己表現の喜びに満ちた行為ですとあります。はい、ということでこのてんちゃんさんは60代の女性の方みたいですね。うん60代から新たにポッドキャストにチャレンジということでねすごいね。なんか結構最近さ、この手のそのシニアの方の新しいチャレンジってなんか結構注目されてますよね。えっと、例えばだけど、この前ね、その仕事場で、その職場の人に教えてもらったんだけど、えー、なんだっけな。80歳から、えー、アプリ開発者になったおばあちゃんみたいな人とか、うん。あとは、有名な人で言うと、あれか。あの90歳のゲーム実況配信者とかさ<笑>、あとおばあちゃんで言うと、インスタグラマー。うん。ちょっと何歳か忘れたけど、おばあちゃんなんだけど、インスタグラムにね、そういうネタどう画像かを投稿しているおばあちゃんがいたりとかっていうね、ことを聞いたりするんですけど、本当にそのシニアの方、うん、もう60代と言わず70、80、90の、まあ、おじいちゃんたちはわかんないけど、特におばあちゃんたちかな。うん、おばあちゃんたちがね、結構そういうゲームだったり、アプリ開発だったり、インスタグラムだったり、やってるのをね、見てるといや、本当になんか、なんだろう、新しいこと始めるのに、本当に遅いことってないんだなって思わせてくれるんですよね。うん。なんか、まあ、元気をもらえるじゃないけど、うん、本当なんか、新しいこと始めたいなと思って、ね、いやでも今更始めてもなみたいな人って結構いると思うんですよ。うん。おそらく。それこそ YouTube やりたいなとって思ったけど、いやでも今 YouTube って今更なみたいなのもあったりとか、うん。あると思うんだけど、私なんてね、まだ20代ですし、ギリ、ギリ20代ですし、30代、40代って言ったって、60代、8、60、7 80,90 代の人からしたら、まだまだ若いですから。うん。そんなね、60代以上の人たちが、新しいことにね、挑戦しているわけですからさ。<笑>なんか変な言葉だな。<笑>ちょっと変な日本語になっちゃったけど、いるわけなんで、うん。本当に、あの、新しいことを始めるのに、遅いことはないなと。思いますね。うん。まあ、そんな、まあ、シニアの方が、60代のね、てんちゃんさんが、まあ、やってる番組ということなんで、実際どんな番組なんだろうね。えっ、ー、とね、すでに、4つかなじゃあ3つか。うん。3つ、配信されてますね。オーシャンベリーは短い若者言葉。昔のナンセンス流行語なのについておしゃべりしました。ああ、なるほどね。うんうん。年のせいは気のせい。脳は劣れないってほんまに。ええー。ん ?not straight トトというポッドキャストの耳心地よさ。さっき言った番組のこと言ってんのかなこ not straight トトってね。うん。声を出して泣いてみた。<笑>ええー。すごいね60歳を機にポッドキャストを始めたシルバーガールのてんちゃんが実質のクローゼットから好奇心いっぱいの楽しいおしゃべりをお届けしますって書いてるんだけどクローゼットってどういうこと<笑>クローゼットからお届けするってどういうことクローゼットん私の中でクローゼットのイメージって服を収めておく場所っていうイメージがあるんだけどあれかななんかウォーーククインクローゼットってことちょっとわかりませんけど、まあなんかでも気になりますね。はい。そっか。60代のそのテンちゃんさんがやる番組。ということで、シルバーガールの楽しいトーク、オーシャンベリーでございました。はい。いや待ってよ、これ大丈夫かこれ。宮部40分だ。ちょっとハイペースでいきますね。ちょっとほ、まだね、あといくつだあと6ついけるか。じゃあ次いきます、えーとね。聞く保険の教科書、聞く聞く教性教育でございます。ジャンルはフェミニズム性教育。でパーソナリティは、ね、レミさんかな、うんえー。現代の聞く保険の教科書として、リスナーからのお便りや話題になったニュースに関連して特集するトピックを決定。体に関することや妊娠、出産などの話から、恋愛、ジェンダー、家族、友友達関係かについて、まで現代を生きる私たちに関係のあることすべてを扱いますと発信する理由は性にまつわることで苦しむ人傷つく人をクリエイティブなアプローチで減らすため日本では性を正しく学ぶ機会がほとんどなく一番重要なタイミングで保険の教科書も手元になくネット上にも誤った性の情報があふれるなど性,性教育後進国であることが日頃指摘されていますえー、そうなんだ正しい性の知識を友達から聞くようなフランクなと、とんまなで、幅広い人々にお届けし、このポッドキャストから日本の性教育を変えていく気持ちでエピソード制作に取り組みたいですということです。はい。なるほど。まあ、性教育番組ってことなのかなだからね。でもこれ、パーソナリティの方って女性の方すみれかずこさん。2人の女性の方でやってる番組っぽいね。レミさんって書いてあるのなんだう、レミスミレレミ、はあはあ、世界の性教育を勉強中の数子と保険の授業の記憶が一切ない<笑>一般人スミレがお届けする聞く保険の教科書なるほど聞く聞く性教育で感想をお待ちしておりますと、はああなるほどねまあ確かにな保険の授業ほんまやった記憶はあるけど、具体的に何やったかって言われるとちょっとわかんねえな、確かに。うん。なるほどね。うんうん。やっぱだからね、さっきのさ、そのノットストレートとかもそうだけど、その性に関するやっぱ話題って、まあ、なんか流行って言うとちょっと変だけど。ね。やっぱ聞きたい人たくさんいるんだろうね。うんだよね。だって、ね、さっきのノットストレートもそうだし、ね、この、聞く保険の教科書、聞く聞く性教育もそうだけど、うん。なるほど。女性二人うん、どうなんだろうね。やっぱ男性目線の話もちょっと聞きたいなっていう気もするけどね。うん、いや、まあ、どうなんだろう。わかんねえな。うん。女性目線で見た性教育という感じなのかな。うんまあ、実際聞いてみないと分かりませんけど、はい。今のところはね、エピソード一つだけかな。うん、えー。家族について学ぶことも性教育。みたいなこと書いてありますね。うん。なるほど。というわけで、聞く保険の教科書、聞く聞く性教育。でございました。はい。じゃあちょっとあんま時間ないんで、ね、本当に飛ばしていきますね。えー、っと、次。小学生男子と考えるなぜなぜ。パーソナリティマユさんかな番組ジャーナルはね、育児、子供、環境。大人と子供の中間地点にいるハーフ成人を迎えた小学生の息子と、それって何でという日々を起きることへの素直な疑問をテーマに対話していくポッドキャスト、うん。大人になるにつれて当たり前だと思って通り過ぎてしまうことも、子供の視点からの純粋な問いを投げかけられることにより、ハッとしたり無意識に持っ,て持ってしまっている枠に気づいたりします。それらを一つ一つ丁寧に話していくと、ここれままでで親子のの関係がが変化ししたたり、人生パーートナーとととてて未来を共に作ることができたのだと信じています。発信する理由きっかけは息子とお散歩しながら日々話すことが自分にとって心地よく親子の関係も良い方向に変化していると気づきました私のようにコロナを得て新たなフェーズに変容していく社会全体や教育に対して自分の子供をどう育てるのが良いのかを悩まれている親御さんが対,対話を得て親子で未来を作っていくという感覚を、ポッドキャストを通じて一緒に体験いただけるのを嬉しいなと思いましたと。で、ということは、これ何親子でやってる番組なのこれ。えっ、ー、と、これか。え、どうなんだろう対話していくえー、どうなんだろう俺実際に聞いてみないと分かんないけど。うーん。ちょっとさ、ちょっと、あ、でもいや、<笑>ちょっとね、俺収録してるからさ、変に音入っても困るんで、やめておこう。うん。なるほど。対話ラジオでも子供と対話するラジオって言ってるぐらい,ぐらいだから、やっぱ、小学生の息子とやる番組なんだろうね。なるほど。はあそういう番組もありなんか。なるほどね。うんうんうん。なるほど。というわけで、小学生と考えるなぜなぜという番組でございました。うん。気になるな。個人的にちょっと気になるかもしれない。うん。はい。じゃあ次行きましょう。次。さっき言ったやつだね。さっきちょろっと言いましたけども、優しい民族学。岸沢美紀さんかなうん。えと、ー、ジャンルはね、民族学。民族学ってジャンルがあるんだね。すごいな。<笑>えー、暮らしに身近な物語から民族学を優しく紹介民族学は私たちはどう暮らしてきたのかを知る歴史学過去を知ることは現在と未来を考える第一歩当たり前の日常の中にある歴史と暮らしの知恵を一緒に発見していきましょう発信する理由私が好きな民族学をより優しく広く伝えたいからあまり馴染みのない学問でしょうが民族学が,が対象とするのは暮らしそのものだから誰しにもその関係するものですこれまで私たち一般の人々の暮らしは記録に残りづらく、また日本には地域ごとに多様な暮らし方があります。その実際の暮らしの情報、民族資料を集めることで、新しい歴史が見えてきます。ぜひ皆さんの地域の情報も寄せてください。ということで。うん。民族学の番組なんだね。なんか結構その、なんだっけ、古典ラジオだっけあの有名なね、人気番組ありますけど、なんか歴史とかを勉強できる。番組だったかなちょっと実際聞いたことないんで分かんないですけど。うん。まあ、ちょっと、なんかお勉強じゃないけど、みたいな番組なのかな民族学を学べる番組かなうん。なるほど。まあ、確かにね、民族学ってあんま馴染みないじゃないね。うん。なんかたまに聞いたりするけど、何やってんのっていう感じはあるね。うん。だから、まあ民族学に興味ある人とか、民族学何それみたいな人<笑>。まあちょっと聞いてみると、なんか面白いんじゃないかなと思いますけどね。優しい民族学。民族学研究者。へ、えー、あ、そうなんだ。岸澤さんは民族学研究者の人らしい。へ、えー、日本人の主食はお米っていつからあー、まあ、そういう話か、民族学なるほどね。はい。というわけで、優しい民族学という番組でございました。はい。じゃあ続いて、あ、ごばい、あと3つ。いけるか待って、今何分あと13分ぐらい。いけるかえっ<笑>と、続いてね。これなんて読むのこれ。ちょっと待って、読み方わかんないわ。中国語だと思うんだけど。ごめん、ちょっと読み方がわかんない。えーとね、ちょっと読み方わかんないんですけど、えー、と石井由紀子さんがパーソナリティを務めてる、えーとね、中国語で書いてある番組かな。うんえー、ジャンルは、ね、台湾カルチャー。で、えー、ブームが広がる台湾、食や文化を台湾在住経験のある人や日大かな。交流を行う人、台湾カル、日大かな。わ、えー、かんないな。台湾カルチャーが大好きな人などから話を伺い、その魅力についてインタビュー形式でお届けする台湾カルチャー深掘り番組。えー、ポッドキャストは時間の制約がなく一つのことに対して深くじっくりと話ができるから、また聞き手の好きなタイミングで視聴期限など制約なく楽しんでもらいたいから。ということみたい。うん。これマジで何て読むんだろうわかんな、ね、い。私中国語全然わかんないんで。多分ね、聞けば多分ね、わかると思う。うん。聞けば、その、多分、パーソナリティが喋ってくれるんで、わかると思うんだけど。インタビュー形式の番組なのかなうん。毎月一つのテーマについて週替わりで登場するゲストとおしゃべり。なるほど。ゲストは台湾に関する仕事をする人とか、台湾で暮らす人、台湾を研究する人など。とにかく、台湾に詳しい人たちがいっぱい来るってことか。ナビゲーターは架空のエアライン。ま、なんだこれえ、豆花航空キャビンアテンダントの石井由紀子ですって書いてありますね。なるほど。架空の航空会社の CA さん、石井由紀子さんがまあインタビュー形式で台湾について教えてくれるっていうことなのかな教えてくれるっていうか、インタビューするっていう番組かな、うん、なるほど。あ、待てよ。URL でで英語で書いてあるんだけどこれで読めるかもしれない。にーにーにーはおはおかな合ってる読み方。<笑>これ、にーはおって呼ぶ言葉をにーにーはおはおって言ってるのかなちょっと中国語詳しい方いたら教えて。うん。まあ普通に番組聞けばわかると思うんだけど。はい。というわけで、えー、ゆしゆきこさんがお送りする、多分読み方合ってると思うんだけど、にーにーハオハオでございました<笑>。読み方間違ってたらごめんなさい。はい。じゃあ、残り2つね。はい。えー、っと、濃ゆい街に恋してる。でございます。これは、なんだ、アリガさんっていうのかな。サキさんかな。うん、アリガサキさんってなってるかな。ジャンルはね、地方創生。えー、全国に住む街づくりプレイヤーたち。地方に魅了された彼らはまるで青春を謳歌するかのように、日や地域での活動を心から楽しんでいます。そんな街に恋するように活動する全国の固有意プレイヤーと共に日本の街、過去地域に、地域って濃くて面白いと語り合う地方応援番組。はあ、なるほど。で、映像でも文章でもなく、嘘がつけない、その瞬間を切り取る温度が感じられる声。街づくり最前線にいる私だからこそ、そして二拠点生活をしながら各地に飛び回っている今だからこそ、届けられる様々な街の生の声を届けたいと思いポッドキャストで発信することにしましたととはいえ地方創生や関係人口創出の事例として紹介したいわけではなくここの心躍ることをひたすら形にしている濃ゆい仲間のエネルギーが乗った声をお届けすることで聞いてくださる方にちょっとでも新しい風を届けられたらいいなという思いを込めて作っています地方で真剣に青春する濃ゆい街に恋する声をお楽しみくださいとほーなるほどね地方創生に取り組んでる人たちがいっぱい出てくるのかなうん。最近恋をしてますか私は今宮崎県の、えー、なんていうんだ、新富町かな荒富町かな,町かなに恋をしている、恋しています。ああ、なるほどね。恋に落ちる対象が町だっていいじゃないんだって。ディープな恋ナ。はあ、なるほど。宮崎県に移住して拠点生活をしている人。へえ。人生史上濃いメンバーに出会える町から始めまして。うん。コミュニティマネージャー。へえ。なるほどね。なるほど、なるほど。やっぱ有賀がさきさんだね。うん。はい。というわけで、濃い町に恋してるという番組でした。なるほどね。まあ私もね、移住とかちょっとね考えたりしたこともありますけどね。うん、今もちょっとね、まあ、移住してみたいなっていう気持ちはあるけど。うん。なるほどなるほど。まあだからそういう移住、まあ、移住だけじゃないか。うん。じゃないけど、地方で何かやってみたいとか、地方のその何をやってるのかっていうのに興味ある人は聞いてみると面白いかもね。はい。というわけで、濃ゆい町に恋してるでございました。はい。よっしゃ、めっちゃ飛ばしてきたけど、ラストかなはい、ラスト、いきます。えー、っとね。え<笑>、なんて読むんだろう、これ。く、んキュレーターか。キュレーターズノート。パーソナリティ、メイシーさんかなんっジャンルはね、アート。キュレーターってそもそも何なのちょっと調べていいですか。キュレーターって何キュレーターとは博物館や美術館などで資料収集、保管展、展示、調査研究などに携わる専門職員のこと。ああ、はいはい。一般に管理責任者を指したりもすると。あなるほど。そういうのをキュレーターっていうんだね。えー、初めて知った、えー。女性キュレーターの視点から、現代アートが扱うフェミニズムや政治など多種多様なテーマをフックに、現代アートの面白さだけでなく、社会問題に切り込むための手がかりを提供しますと。女性が安心して話せる空間の少なさは余裕しき問題だと考えてきたので私のポッドキャストがリスナーの方にとってシェルターになったらいいなと思いましたまた自分の体イコール声を使って発信したいという気持ちも強くそして何よりも小さい頃からラジオに親しんできたので私もポッドキャストで発信する側になりたいと常日頃から思ってきましたとのことです、はい、アートねなるほど一瞬クリエイターズノート読みそうになったけどキュレーターータズノトだねああああアートキュレーターメイシーがお届けするアートカルチャーポッドキャスト。わからないと思われがちな現代アートをゆるく解説。えー。私もね、あんまりぎあのなんだ美術館とか、うんまあ、アートに関しては全然わかんない。うんまあ、M 描けないし、描、まあ、ける描けないはあんま関係ないのかもしれないけど。うんあんまり興味もそこまでないかなっていう感じなんで、まあ、この番組を機になんか何がそのアートって面白いんだろうみたいな部分がね、触れられたら少しはこうアートにも興味が出てくるのかなとは思いますけど、うん、最後に美術館とか行ったのいつかな中学、高校か違う、中学かな。授業とかね、たまにありますよね、そういうなんか。遠足じゃないけどさちょっと美術館行ったりして、なんか体験学習みたいなね、あるけど。そういうのとか、かな最後に行ったのって。うん。なんか中学の修学旅行がなんかで東京に行った時に、なんか国立博物館だっけあれは博物館か美術館じゃねえな。美術館って行ったことあるかなちょっと待ってよ。全然記憶にないな。うん。まあでもそんなキュレーターっていう、そんなんだろう。博物館、あ、でも博物館もそうか。キュレーターって。うんうん、なるほどね。うん。初めて聞いた初めてではないかな。聞いたことあるような気がするけど、うん。結構最近かな、でもね。うん。はい。というわけで、そんなキュレーターのメイシーさんがお届けするキュレーターズノートでございました。はい。というわけで、やばい。時間が、まあと5分切ってますけど、はい。えっ、ー、と、というわけで、ちょっとね、だいぶ前置きも長くなったし、あ,のあまりね、詳しく紹介できなかったし、えーまあ、私ね、このくだらじで結構アニメの話とかね、全然、あの今回紹介した純番組の、うん、ジャンルを取り上げてきたことがないので、うん、やっぱ全然やっぱ生きてきたね、なんか、うん、なんていうの、経歴というか、が違うなっていう感じもしましたけど、キュレーターとかね、台湾カルチャー、民族学とかさ、もう、育児、教育なんてのも,かかもう考えたこともないし、まあ、性教育はまだわかるけど、まあ、シニア、うん、お悩み相談、うん、バイセクシャルとかねあ、LGBTQ+, か、うん、とかとか、まあ、ちょっとね、男性にはあまり馴染みがないね、番組、もう、いくつかあったとは思うんですけど、まあ、でも、なんか、聞いてみたら意外と面白いとかさ、うん。やっぱりやりとりが面白いとか、あとなんかちょっと勉強になるなっていうのもあったりすると思うんで、ぜひね、10番組チェックしてみてほしいなと思います。はい。というわけで今回はね、あの、これまであまり取り上げてこなかったんですけど、他のポッドキャスト番組の紹介をちょっとしてみました。はい。これから別にやっていくつもりではないんですけど、今回ね、そのサウンドアップジャパンっていうのが行われてたのを知ってたから、まあ、ね、最近、10番組配信開始されたということで紹介してみましたけど、はい。まあ、何かしら皆さんのポッドキャストの、なんか、聞く参考になればいいかなと思っております。はい。なんか、2期あるといいね、サウンドアップジャパンで。まあ、男性が参加できるかはわかりませんけど<笑>、まあ、とりあえず2回目が、2回目、3回目、4回目と、まあ、あったりすれば、ね、女性の方は応募してみたらいいんじゃないかなと。個人的には思いますね。はい。はあ、疲れた。<笑>なんか<笑>、めっちゃ疲れたぞ、これ。さすがに10番組を1時間で全部紹介するのはちょっときついね。うん、はい。だいぶ最初の方にちょっと時間を取られてしまいましたけど。はい。というわけでね、まあ、今日から、今日からっていうか、今日ね、あの、私、夏休み2日目ですので、はい。あの、まあ、またね、夏休み満喫していこうかなと思います。はい。それでは今回はここまでにしたいと思いますまた次の配信でお会いしましょうバイバイ